0: Qu'y a-t-il à retenir cette semaine dans l'actualité des affaires C'est ce qu'on discute chaque fin de semaine avec nos deux chroniqueurs, Alain McKenna, journaliste au service économie du journal Le Devoir et animateur du balado Une Tasse de Tech, et Fabien Major, professionnel de la finance et animateur du balado Le Planif. Alain, première chose à retenir cette semaine le métavers, euh, on en parle beaucoup pour euh, d'un point de vue divertissement, le jeu vidéo, les avatars, mais ça s'en vient aussi dans le monde du travail. Et Meta, la société mère de Facebook, veut nous envoyer dans le métavers aussi quand on travaille.
1: Exactement, oui. C'est euh, En fait, évidemment, le métavers, comme tu le dis, c'est l'espèce de mot-valise utilisé par Meta, l'ex-Facebook, pour définir ses environnements numériques immersifs qu'on associe plus facilement aux jeux vidéo, mais qui euh, de plus en plus deviennent des environnements professionnels, des environnements de travail et d'application euh, en entreprise. Et euh, l'impression qu'on a eue cette semaine, c'est que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, veut aller chercher ce marché-là. Il a présenté un nouveau casque de réalité mixte, donc de réalité un peu virtuelle, un peu augmentée, euh, qui s'appelle le Quest Pro et qui va coûter 1 500 américains quand il va être mis en marché le 25 octobre prochain. C'est très cher. C'est presque quatre fois le prix du Quest 2 qui est le casque grand public, déjà mis en vente depuis un an par Meta. Euh, ce casque-là coûte cher parce que justement, il vise des utilisateurs qui, soient, sont, qui sont soit des utilisateurs, des adopteurs précoces, donc des gens qui vraiment veulent toujours le dernier gadget, peu importe son prix, ou des gens qui ont des vraiment en tête des applications professionnelles à faire avec ce casque-là. Euh, je parlais de réalité mixte, c'est euh, c'est l'espèce de débouché crédible avec des guillemets, là, que, que l'industrie espère, euh, qui va l'amener à connaître du succès, de la croissance au-delà de la réalité virtuelle, qui est plus associée à du jeu vidéo, et la réalité augmentée qui, elle, est plus euh, peut-être associée à des, à des lunettes qu'on verra dans un futur loin. La réalité mixte, c'est vraiment, euh, comme le casque Quest Pro le fait, une façon d'avoir un casque fermé, donc qui ne sont pas des lunettes, mais un, un casque, dans lequel on projette une image de son environnement immédiat à travers des caméras. Euh, donc, on peut avoir un peu une notion de son environnement, mais c'est surtout axé sur de l'affichage numérique euh, et dans le cas du Quest Pro de l'affichage numérique d'applications de travail. Donc il y a eu des ententes entre Meta, entre autres et Microsoft et Accenture pour développer des applications intégrées de travail, comme par exemple Teams de la suite Office de Microsoft sera directement intégrée euh, à l'environnement virtuel du Quest Pro. Euh, il y a aussi quelques améliorations au niveau du casque pour justifier son prix. Par exemple, euh, il y a des caméras qui vont identifier les gestes, les émotions, les mimiques du visage de l'utilisateur pour les reproduire sur son avatar, l'avatar étant l'équivalent numérique de la personne qui utilise le casque avec laquelle on interagit dans les env environnements virtuels avec d'autres collègues de travail ou d'autres joueurs. Et, grosse nouveauté, on a aussi ajouté des jambes aux avatars qui étaient jusqu'ici un peu le, le, le gag par rapport aux euh, environnements virtuels de méta. C'est-à-dire qu'on avait des avatars qui étaient coupés au niveau du torse, donc qui, qui avaient l'air plutôt de flotter dans les airs. Là, on va avoir vraiment l'air d'un humain complet euh, en version numérique.
0: Alors tout cela a l'air très futuriste, travailler dans le métavers, mais en fait ça existe déjà puisqu'il y a déjà un autre gros joueur dans le domaine des technologies qui est présent là-dedans depuis, depuis maintenant quelques années avec, euh, avec son casque HoloLens qui est Microsoft.
1: Oui, bien, c'est un peu la, la piste à suivre pour Meta, on dirait, euh, parce que, bon, déjà, HoloLens a des applications en entreprise très spécifiques, et chez Meta, je pense qu'on voit un peu cette, ce débouché-là comme un potentiel. Euh, ce marché-là, là, de, de la réalité mixte en entreprise, pourrait valoir, d'ici 5 ans, au-dessus de 80 milliards de dollars américains dans le monde, donc c'est vraiment quelque chose qui est en émergence, mais qui est en grande croissance. Euh, on parle de soutien technique à distance, d'applications, de formation à distance, des choses vraiment euh, qui aident à combler la fameuse pénurie de main-d'oeuvre, entre autres, mais qui aussi qui permet d'améliorer la productivité d'entreprises de, 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 qui ont des, des bureaux à plusieurs endroits dans le monde euh, et donc d'élargir le marché d'affaires de ces entreprises-là. Donc, il y a un gros potentiel là et c'est un, un peu nouveau pour Meta, ce créneau-là, d'aller dans le secteur des entreprises, mais c'est aussi là où il y a le plus, grande chance, euh, le plus grand nombre de chances de, de, de percer, en fait, avec cette technologie de réalité virtuelle et ces casques Quest.
2: Permets-moi, Alain, qu'est-ce que ça apporte de plus la réalité comme ça, virtuelle, avec le métavers, avec euh, si on compare avec un Zoom, avec un Teams, alors que, bien sûr, dans l'environnement de travail, on peut faire du télétravail avec ces outils.
1: Bien, il y a une notion de... Il y a deux choses, en fait. C'est qu'un seul environnement est vraiment immersif euh, dans trois dimensions, si on veut. Donc, autour de soi, on peut vraiment recréer dans un contexte de productivité, l'équivalent d'un bureau avec plusieurs écrans, plusieurs moniteurs, plusieurs applications ouvertes côte à côte partout dans son champ de vision. Euh, et il y a aussi cette proximité-là où, euh, dans les applications collaboratives, ça manque un peu, puisque à travers Zoom, on se voit en deux dimensions. Euh, là, se voir comme des avatars autour d'une table, par exemple, on peut partager des documents, partager des choses. Euh, et là, avec le Quest Pro, il y a une promesse de partager ces émotions euh, <rire> non-verbales aussi, euh, qui devrait normalement rendre les, les interactions à distance plus fluides. C'est la promesse. Évidemment, encore faut-il que ça se réalise.
0: Deuxième chose à retenir cette semaine Fabien, c'est la saison des prix Nobel Et là, le prix Nobel d'économie A été reçu notamment Par une personnalité Très connue dans le monde financier Puisque c'est un ancien président De la réserve fédérale américaine Ben Bernanke Oui, il a mis son
2: expertise académique Sur la grande dépression au service de l'économie américaine Pour la sortir de la crise financière De 2007-2008 Il a été nommé co-lauréat du prix Nobel des sciences économiques. Et Brandon Kay, il est âgé de 68 ans, il a étudié la Grande Dépression des années 30 alors qu'il était professeur à l'Université Stanford. Il a démontré les dangers des ruées vers les banques lorsque les épargnants paniquent, retirent les fonds et comment l'effondrement des banques a mené à la dévastation économique. Des fois, on reproche plein de choses aux banques, mais lorsqu'elles sont fermées et qu'on ne peut plus avoir accès à nos capitaux, eh bien, c'est la misère humaine qui s'étend. Il a plus tard dirigé la Réserve fédérale c'est de 2006 à 2014 et collabore aujourd'hui aux travaux du groupe de réflexion de Brookings Institution à Washington.
0: Alors, c'est assez rare que pour un prix Nobel d'économie, euh, ce ne soit pas un scientifique, mais quelqu'un dont on a beaucoup entendu parler dans l'actualité. Il faut dire que le rôle de président de la Réserve fédérale, c'est un rôle, un rôle très important, hein, Fabien. Oui, oui. Moi, je, je crois
2: qu'en fait, c'est peut-être... Euh... Par, par séquence, l'homme le plus puissant du monde, puisque les diriger, les, di les directions du taux euh, le taux, finalement, d'intérêt et, et celui qui est, euh, on pourrait dire, influence euh, toutes les politiques économiques à travers la planète. La Réserve fédérale américaine dit qu'elle va baisser le taux. Il est à peu près certain que les Canadiens vont emporter le pas et euh, les Britanniques aussi, plus tard les Français, les Italiens. Alors, on, on voit que cette direction-là, elle est très, très importante, mais Bernanke a apporté aussi quelque chose. Il, il a racheté des obligations d'État durant la crise et ça, c'était en fait une, une première donc, ce n'était pas suffisant de baisser les taux, il fallait racheter pour ramener la confiance dans le système
0: économique et en soi, je pense qu'on l'a souligné. C'est ce qu'on a appelé, je pense, le, le « quantitative easing », l'assouplissement quantitatif, comme on l'a surnommé en français, je pense
2: Exactement, exactement. On peut souligner aussi qu'il y a deux autres chercheurs établis aux États-Unis, Douglas Diamond et Philippe Diving, qui partagent la prestigieuse récompense pour leurs travaux sur l'effondrement des banques, encore une fois. Et au moment de l'annonce euh, lundi à l'Académie royale des sciences en Suède, ben, le comité a déclaré que le trio avait permis de démontrer pourquoi il est capital d'éviter les effondrements de banques. Et je pense que le message il devait être renforcé auprès de la population parce que plusieurs même souhaitent le contraire. Fabien, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Le Planif eh bien, on va parler de fiscalité. On va parler notamment d'une nouvelle taxe au Canada qui a, qui a débuté, donc qui est en force pour l'achat de véhicules de luxe. Véhicules, euh, bien sûr, les voitures, mais on peut penser aussi aux aéronefs et aux bateaux. Il y a une nouvelle taxe sur les biens de luxe qui est en fonction. J'en parle avec le fiscaliste Francis Latour. Il sera question du CDIAP et également une catégorie d'investissement qui permet de réduire les
0: impôts sur ses profits. Et ce sera donc le sujet dans le balade ou le planif. Bon, et dans ta chronique, euh, cette fin de semaine, dans Infobref, votre argent, ta chronique sur euh, conseil pour vos finances? Oui, on parle de fiscalité encore une fois, c'est rare que ça arrive, mais euh,
2: j'explique une gaffe incroyable à ne pas commettre d'ici la fin de l'année avec vos investissements. Si vous avez des économies qui ne sont ni REER, ni CELI, ou encore vous avez des sommes dans une société de gestion, ce sera pour vous.
0: Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ta chronique, dans Infobref, votre argent?
1: Bien, on se rapproche très légèrement du métavers avec des moniteurs en fait, qui, ont, euh, qui ont des caméras intégrées pour faire du télétravail, pour faire des appels vidéo sans avoir à acheter une caméra séparée. Des accessoires qui sont émergents après deux ans de pandémie. Euh, les fabricants se réveillent un peu. Il y a quelques bons produits qui sont pas chers et qui font euh, du bon travail là, pour justement faciliter le travail, que ce soit à la maison, au bureau ou ailleurs, mais toujours à, à distance.
0: Merci à tous les deux. On vous retrouve donc toutes les semaines, toutes les fins de semaine sur YouTube et dans le balado Infobref Affaires pour faire le tour de l'actualité des affaires. Et puis moi, je vous retrouve tous les matins dans le balado Infobref Affaires pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de balado et aussi sur YouTube comme cet euh, euh, épisode récapitulatif hebdomadaire. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un petit commentaire, mettez des j'aime un peu partout ou des commentaires positifs pour aider à faire découvrir à la fois euh, ce balado et puis cet épisode hebdomadaire. Merci, à bientôt.